0: Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa com autoria e produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco e, como sempre, comigo Henrique Mota e os uh, habituais comentadores, Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assour, judeu e Pedro Gil, católico. O tema do ambiente ocupa e preocupa o mundo e, com o Papa Francisco, este assunto Passou também para a lista dos temas papais e das recomendações do Pontífice Romano aos católicos. Este é um assunto no qual o Papa Francisco é elogiado pela maioria dos líderes de opinião mundiais e por muitos dos líderes políticos. Na sequência da encíclica Laudato Si sobre a Casa Comum e nas vésperas da 26ª Conferência das Partes da Convenção, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que está prevista para Glasgow de 1 a 12 de novembro, o tema ganha nova importância entre os católicos, até porque o Papa anunciou no final de maio a plataforma Laudato Si para os próximos sete anos. Ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, na semana passada, os embaixadores da Grã-Bretanha e da Itália, juntamente com o secretário do Vaticano para as relações com os Estados, uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros da Santa Sé, anunciaram para 4 de outubro um encontro interreligioso para pressionar os participantes na Cimeira de Glasgow, pedindo a todos um compromisso global para cuidar da criação e do mundo. Um encontro no qual se conta que estejam também representantes das restantes religiões abraâmicas, muçulmanos e judeus por isso no programa de hoje falaremos sobre o ambiente e as religiões, um tema de atualidade procurando encontrar as razões as motivações e os compromissos com o ambiente que encontramos, além de na religião católica, também nos mundos judaico e muçulmano começo pelo Pedro Gil, porque no fundo o pretexto e o ponto de partida vem do Papa Francisco para lhe pedir que Explica a importância e a atualidade deste gesto do Papa, esta, desde logo esta plataforma lá da que vigorará durante sete anos e este envolvimento que o Papa está a ter nas questões da política mundial em matéria de ambiente, que aliás a, a fazem prever ou admitir, embora não tenha sido confirmado, pelo responsável das relações com os Estados do Vaticano nesta conferência de imprensa com os embaixadores da Inglaterra e da Itália, que o Papa poderá ir a Glasgow como uma forma de mostrar os seus pontos de vista e de pressionar o mundo a cuidar destes temas do ambiente.
1: Não Pedro Sim, não me nada que o Papa lá fosse se lhe abrir essa oportunidade. Ele é uma pessoa que sabe aproveitar uh, as oportunidades que sejam significativas para fazer gestos que façam acordar as pessoas uh, aliás é interessante ver que ele é uma pessoa um homem do governo que sabe que não é com decretos-lei embora a igreja não faça decretos lei mas faz encíclicas que não é não é a mesma coisa mas às vezes podia ter um efeito semelhante não basta escrever no papel as boas ideias para elas irem, irem à prática e portanto é um, assim como cinco anos depois de ter, ter, ter escrito o documento fez a convocatória de todo um ano só para que na igreja se tratasse do tema agora como o Henrique disse eh, lança a plataforma de ação lá da Autossi que é um, um plano para que sete é o quê? anos a plataforma de ação é eh, uma instância onde se podem congregar pessoas que estejam... Eh, interessadas em fazer uma espécie de viagem conjunta que tem por objetivos chegar ao fim de sete anos e ter, de alguma forma, chegado a um sete objetivos. E esses objetivos são, eu vou só sumariar o enunciado de cada um deles, uma resposta ao clamor da terra, admitindo o facto de que a terra está com várias queixas eh, ecológicas, uma resposta ao clamor dos pobres, porque os desequilíbrios ecológicos redundam quase sempre em que quem paga a fatura é a vida daqueles que não têm nada. Em terceiro lugar, promover uma economia ecológica, em que haja uma integração mais harmoniosa dos processos produtivos e de todos os bens. Em quarto lugar, a adoção de estilos de vida sustentáveis, e esta é já uma dimensão micro em que cada um de nós sim, pode eventualmente fazer uma revisão da forma como vive a sua dimensão ecológica na vida cotidiana. Em quinto lugar, uma educação ecológica, que já é criar sistemas mais estabilizados de passar esta mensagem. Em sexto lugar, viver uma espiritualidade ecológica, e esta é a parte mais religiosa do plano, que é fazer recordar que nós não estamos apenas a tratar de uma causa ao lado de outras que alguma organização ativista pudesse promover, mas é o um sentido de redescoberta de que a natureza é um dom de Deus, que é a casa onde Deus quis que nós vivêssemos, uma casa onde quis que todos nós vivêssemos e em que as coisas nos foram dadas com, com o seu modo próprio de funcionamento isso é questão ecológica que para os quais todos somos sensíveis nós não mandamos na natureza, temos que nos singir às suas leis mas entrar aqui é aquele dado de que nós próprios enquanto pessoas humanas também somos um, um dado ecológico que temos que nos respeitar, isto é, há regras éticas ou morais que são prévias às nossas decisões. E depois um último objetivo que é o envolvimento da comunidade e da ação participativa portanto uma, uma forma de tentar envolver os decisores variados em, em, em sintonia com estes objetivos. Isto é muito ambicioso e é uma plataforma onde podem, eh, podem e até a plataforma deseja envolver eh, vários setores eh, como as famílias, paróquias e dioceses, instituições educacionais, instituições de saúde, organizações e grupos, setor económico, comunidades religiosas. Portanto, é mais ou menos convocar todo o mundo para fazer esta aventura em sete anos.
0: Um... Eu já vou passar ao, ao Khalid Jamal e ao Isaac Açor, mas não resisto a perguntar-lhe se isto não, não, aos olhos de, de muitas pessoas do mundo de hoje não está para além daquilo que seria uh, os temas uh, e, a, e a função do, do líder da Igreja Católica.
1: Eu compreendo essa crítica, objeção ou temor, conforme os casos, uh, porém eu acho que é, é preciso aproximar-se do pensamento completo do Papa sobre isto. Uh, ele não está apenas a fazer pequenas propostas que poderíamos chamar mais uh, periféricas ou superficiais, do género não usar ar condicionado se não é indispensável, mas ele está a dizer, sobretudo, é: nós somos criaturas de Deus. Deus, e as, as coisas devem ser uh, respeitadas porque são fruto de um desígnio bondoso de Deus. E a ferida que a natureza mostra ter com as suas várias, enfim, inquietações e convulsões pode não ser mais do que uma certa queixa do nosso desligar de Deus. Em concreto, que está aqui uma uma ideia que eu acho que resume um pouco tudo, é o que há três relações fundamentais que estão intimamente ligadas. As relações com Deus, as relações com o próximo e as relações com a Terra. E por isso é preciso, este é o projeto, a ideia que está na base desta plataforma, é regenerar, essas três relações, todas as três estão feridas, não é uma coisa que só de agora, claro, isto é uma coisa da história da humanidade, mas em todo o caso, esta consciência maior que nós temos de que a própria Terra está a chorar a degradação moral que também acontece nas nossas sociedades, é um despertador para termos uma, um recomeço religioso. Portanto, o que está na essência deste projeto é uma questão religiosa, não é uma questão enfim, humana qualquer ou ambiental, simplesmente, sem mais. O Pedro
0: Gil viu uma ruptura radical como aquela que Leão XIII fez quando publicou a Raro Novarum, com esta publicação pelo Papa Francisco da Laudato Si.
1: E, quer dizer, conhecendo os, os, o pensamento dos Papas anteriores, eu, encontramos lá imensas sementes uh, do que está aqui presente. Uh, o que é que é a grande novidade? Eu acho que tem muito a ver com o caráter de governo que tem este Papa. Este Papa tem uma capacidade de, de pôr em ação mecanismos que tentam fazer com que as, as grandes ideias que já foram ditas in, pelos, até pelos Papas anteriores se tornem efetivamente uh, reais. E há aqui a novidade também de que eu acho que este Papa tem uma certa noção da grande urgência que há neste tema. Pronto, é, um, é um tipo de... De, de intuição que ele tem, e que eu acho que não deixa de ser um sinal relevante, mas é que ele pensa mesmo que se temos que mudar rapidamente de rumo na forma como estamos a construir as nossas economias e a nossa relação com as coisas e a nossa relação entre nós. E esse grande sentido de urgência está ultra presente, ultra presente. Khalid Jamal,
0: como muçulmano, como é que reage a este, diria quase desafio do Papa Francisco, também às religiões, porque este encontro previsto para 4 de outubro é um encontro que pretende reunir as principais uh, religiões do mundo. 40, o objetivo é encontrar 40 líderes das principais religiões do mundo, além de 10 cientistas de grande uh, notoriedade internacional. Como muçulmano, como é que olha para o tema, como é que olha para a iniciativa, como é que uh, comenta esta... Proposta e esta preocupação, acima de tudo, com o
2: ambiente? Olha, eu acho que essa preocupação é muito oportuna uh, e de facto faz todo sentido, porque se por um lado as religiões têm de estar cada vez mais unidas, no fundo procurando relevar aquilo que, que nos traz ao mundo, não é? que é a nossa vivência humana, que é a nossa vivência cotidiana, a preocupação com o ambiente está na agenda do dia e, portanto, as religiões e os crentes também têm de dar um bom exemplo nessa matéria, não é? Portanto, não, embora provavelmente o o âmbito do encontro seja uh, mais amplo do que o meio ambiente, eu acho que faz, que faz todo o sentido que o ambiente esteja na, na, nessa agenda com o relevo que merece. No caso da religião islâmica, Henrique, nós, nós os muçulmanos, entendem que uh, são, a palavra em árabe é rilafa. Rilafa significa uma espécie de guardião. E, portanto, cada um de nós, individualmente, somos guardiões, guardiões do planeta Terra que no fundo é algo que é sagrado, porque na medida em que foi criado por Deus é sagrado e, portanto, nós devemos cuidar e manter este planeta até ao dia do julgamento, em que Deus, no fundo, em que nós passaremos da Terra para outra, para outra vivência, digamos assim. E, portanto, nós devemos tratar este mundo e o meio ambiente com respeito não abusando dele. Significa isto o quê? Significa que ser guardião, no fundo, permite-nos usar desse meio ambiente para a nossa sobrevivência, mas nunca explorá-lo. E isso acho que é uma ideia interessante. Uh, a propósito deste encontro, eu queria só relembrar que Uh, há uma declaração, a declaração de Assisi que foi feita em Itália. Assisi é uma cidade em Itália, como sabemos, em 1986 e foi feito na Basílica de São Francisco de Assisi em Itália uh, e é uma declaração muito interessante que junta um, vários líderes, portanto uma mensagem do, sobre a humanidade e a natureza, juntou budistas, cristãos, hindus, uh, muçulmanos e judeus. Uh, e, portanto, na parte da declaração islâmica, portanto, são várias declarações, digamos assim, na parte da declaração islâmica há um aspecto que me parece particularmente interessante, que é uh, dizer que um, a essência do Islão uh, ensina-nos a tratar uh, o universo como um todo e como uma criação de Deus. E daqui resulta, Henrique, que... Um, o, o, o ser humano tem o potencial para adquirir um estatuto especial, ou seja, quase que, como se fôssemos Deus na Terra ou, ou anjos, digamos assim ou uh, sermos bestas na terra isto depende também e varia muito uh, uh, em consonância com a forma como tratamos a criação de Deus e portanto o ambiente é uma dessas criações O Khalid
0: uh, acho que os líderes religiosos muçulmanos, porque aqui há uma dispersão de liderança que não existe na Igreja Católica como já vimos em várias ocasiões do e Deus criou o mundo e além dos líderes religiosos muçulmanos os, os líderes políticos dos Estados de, de inspiração muçulmana ou, ou uh, uh, vão apoiar esta, estas iniciativas ou terão uma posição mais resguardada?
2: Eu penso que irão apoiar, Henrique. Penso que irão apoiar, embora lá está o Islão Sunita, como sabe, caracteriza-se por não ter, esta, não ter esta homogeneidade de pensamento, não é? Que uns entendem como uma riqueza, outros entendem como uma fraqueza. De qualquer modo, eu acho que em temas tradicionais, se a declaração ou este encontro, digamos assim, embora possa ser ambicioso em teoria eu acho que ele na prática não pode ter formulações demasiado complexas Sou pena de ser ininteligível para o povo e também para os seus líderes não é? ou seja, os líderes das diversas comunidades islâmicas espalhadas por esse mundo estariam para mim disponíveis para subscrever um documento para alinhar nessa estratégia ou nessa, nessa iniciativa que, que brota do Papa Francisco e da Igreja Católica na medida em que as coisas sejam uh, simples Facilmente inteligíveis e que se resumam àquilo que é o essencial, não é? Que no fundo foram aqueles pontos que o Pedro falou aqui, um, e o ambiente é um deles, não
0: é? Muito bem, Isaac Assor, e para, e para os judeus, como é que olham os judeus para a questão do ambiente, da natureza, e uh, como é que olha o, o Isaac para esta iniciativa? de reunir em 4 de outubro os líderes das religiões e com isso também, com certeza, ou seja, ou, ou, os líderes do ou, judaísmo.
3: É, obviamente que um, um encontro destes é sempre é, de saudar é, com um tema, tanto mais que um tema que nos, prior, nos primórdios do judaísmo já ele é, já é debatido é, em, no próprio, na própria Torá, portanto no próprio, no próprio Velho Testamento. É, encontramos Várias passagens no Velho Testamento, no Tanar, que nos falam claramente de, de, de quais são as mensa qual é a mensagem que vem na Torá, que vem no, no, nas Escrituras, sobre como o homem se deve comportar para com o, o meio ambiente, para com a terra, para com os homens, obviamente. Neste caso estamos a falar da parte, uh, essencialmente, de uh, ecossistema, de, de questões, questões ligadas com... Com, com o meio ambiente eu, eu, eu poderia citar, por exemplo uma, uma, uma parte um salmo, salmo 24 em que é mencionado a terra pertence ao Senhor e tudo o que há nela o mundo e todos o que nele vivem e estas passagens e poderia passar outra passagem também que logo em Gênesis, onde eh, lemos em 2.15 que Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden para cultivar o jardim e cuidar dele ou seja o homem foi o homem, a criação do homem é especificamente feita também para para cuidar da criação do, do de Deus
1: e aqui é outra ideia que eu acho que o Isaac confirmará que é, e no, no no velho testamento no antigo testamento nós também encontramos sinais de que é, quando aumenta o, o mal praticado pelo homem Deus chega um momento em que quase que se arrepende acho que é quase arrepender se de ter criado o homem e Exatamente. até quase que pretendeu destruí-lo, e então há aquela conhecidíssima cena do dilúvio, que foi Exatamente. uma espécie de grande alteração climática na altura, não é? E, e que só não levou ao extermínio completo da criação porque foram escolhidas algumas pessoas em especial para fazer uh, garantir o reset, quer dizer, que houvesse um, um recomeçar de novo. Uh, e nessa altura, aliás, Deus tomou a decisão definitiva de nunca mais voltar a destruir a Terra daquela maneira. Portanto, pode ser que haja aqui algumas formas de pedagógicas pelas quais Deus não, não. queira fazer que o, que o homem uh, desperte, mas nunca será através
3: da destruição definitiva. Muito bem. E, e, e tanto mais que no próprio no judaísmo uh, há uma expressão que é muito usada e que é encontram, encontramos várias vezes nas Escrituras que tem a ver com a reparação do mundo. Tikkun olam. O que é que isto quer dizer? Eu já falei isto várias vezes, mas é, na verdade expressa o desejo judaico de encorajar a harmonia no mundo. Refere-se à harmonia social uh, e as pessoas podendo viver em paz umas com as outras, gozando de saúde, justiça e prosperidade. E isto também se refere ao dever de cuidar do meio ambiente. Uma das, uma das formas que encontramos mencionadas na Torá uh, deste ikunolam, desta tentativa de curar o mundo, é, um, é por exemplo, uma questão que pouca gente fala sobre isto, tem a ver com o ano sabático e que tem a ver o ano sabático da, na própria agricultura. De acordo com a Bíblia, a cada sete anos a terra deve ter ser deixada em repouso para que os ingredientes naturais do solo possam ser repostos e melhores colheitas possam ser esperadas no futuro. Por exemplo, em Israel, que é a única terra, a terra do povo judeu, é este, isto é cumprido à risca, ou seja, durante sete anos... Uh, ao fim do sétimo ano a terra tem que parar ou seja tem que não há cultivo uh, uh, não há uh, ao, se, não ao há, sétimo ano descansa ao sétimo ano descansa para cá isso foi, é uma
2: ideia interessante
3: não é uma ideia, isto não é uma ideia, não, é uma não, ideia. não Não,
2: não, tô, tô, uh, lá, lá é praticado, mas estou a dizer é uma ideia interessante na medida em que traduz a convicção de que não se pode abusar da, da terra, não é? De Exatamente. Os seus limites, e, não esse é, é uma...
3: e, e, e falando e falando também na declaração sobre que é feita em Assis em 86 sobre a natureza sobre a natureza há uma declaração judaica pura sobre esse nessa nessa reunião em Sim. que. Por exemplo, há três pontos que eu acho que podem ser importantes de ser salientados. O homem aceitou a responsabilidade diante de Deus por toda a criação logo no início dos tempos. Ou seja, a responsabilidade Deus deu, deu ao homem a responsabilidade toda. O judeu justo vive no mundo e respeita os direitos de outras pessoas e da própria criação. Os humanos, isto é que é importante, receberam domínio sobre a natureza, mas Deus ordenou que eles se comportassem em relação ao resto da criação com justiça e compaixão. E estes são, na verdade, os princípios orientadores para a maioria dos judeus no mundo, obviamente não direito de todos, sobre o meio ambiente e do respeito pela criação e o papel que Deus deu aos homens, para serem os cumpridores, ou seja, serem os peões que fazem isto.
0: Ainda assim, Isaac, e já agora este é também um tema sobre o qual o Pedro Gil se pode, e eu gostava que se pronunciasse, uh, ambos uh, citaram passagens uh, bíblicas ou dos textos sagrados uh, de forte... Uh, pendor ecológico, mas ambos omitiram aquilo que logo no primeiro capítulo do Gênesis está dito de que crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra, que é talvez a mais anti-ecológica de todas as frases de um texto sagrado. Não,
1: essa questão não é antigo e ecológica, porque precisamente não. a ideia Exato. inicial é a de uma harmonia plena de todas as coisas. Exatamente. exatamente. E, e é, é, o refazer dessa harmonia é precisamente aquilo que é necessário cada vez mais. E aquilo que a nossa civilização moderna eh, criou foi a convicção de que eh, toda a, tudo o que é ciência, tudo o que é técnica, é, só pode ser bom. Pronto. E isso é que nos levou a, a crescer muito nesse aspecto, na verdade, isso é certo, mas cada vez mais é inegável que há um, efeitos colaterais dramáticos para a natureza que também são sinal de um excesso de autoconfiança do próprio homem. Nós estamos a falar daquele homem que quis construir o paraíso na Terra já que deixou de acreditar que houvesse um paraíso dado por Deus. E, 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 há, e, e essa, esse desequilíbrio é aquele desequilíbrio que não havia na origem antes da primeira desobediência. Então claro.
0: esta dominação da Terra tem,
1: tem esses limites de natureza... Ecológica? Tem, eu tem, tem, claramente é a reintegração, é refazer uma ordem. É, é como quando nós temos uma uma, uma articulação que sai do sítio e que leva-nos a um grande sofrimento e não conseguimos até fazer as coisas como devíamos, e quando reduzimos a luxação e fica tudo no seu lugar, tem-se uma enorme sensação de alívio. O comportamento moral certo e a relação correta com as coisas uma das consequências que traz é a paz, e não só a paz sistémica, isto é de todos com todos, mas a paz na própria consciência. E, e, e há um cansaço associado à sociedade tecnológica em que nós vivemos, que é ultra-apressada e, e ultra-sofisticada, e enfim, cria grandes sonhos e miragens às vezes, e, e, e todos nós, de alguma maneira, independentemente da nossa posição religiosa, sentimos uma, uma espécie de nostalgia e déficit, eh, Falta-nos aí qualquer coisa, qualquer coisa aqui que não está a correr bem. Pronto, e, e Aliás, isso é um ó, bocado... Pedro. Sim, sim.
2: Eu queria só acrescentar uma coisa que me parece interessante que é, isso que tu dizes é muito interessante porque, repara, todos nós sentimos que quando estamos em contacto com a natureza, ou com a mãe natureza, como muitos chamam sentimos uma tranquilidade e uma espiritualidade e uma paz interior muito interessante ou seja, por exemplo, eu estava aqui a pensar há pouco vocês, o Isaac mencionou o que, é que a Torá diz do, do, do meio ambiente como sabem, no caso do Islão Deus diz que o, o, ser, o ser humano, o insano, é a criatura mais perfeita alguma vez criada por Deus. Mas ainda assim, para além de reconhecer que a natureza é a herança do homem e, portanto, por si é confiada a, a nós por Deus, também diz uma coisa no Alcorão em 457 que é sem dúvida ou indubitavelmente maior do que a criação do homem, que é a criatura perfeita, não é? Está a criação dos céus e da terra. E, portanto, a Terra acaba por ter este estatuto especial ou especialíssimo sobrepondo-se, no caso do Alcorão, não sei se a leitura é correta, mas admito que sim, acima da condição humana. Ou seja, o ser humano, quando vem à Terra, tem a obrigação moral de a respeitar. E, porventura, isto, se calhar, rejuntando aquilo que eu estava a dizer há pouco, acaba por ser uma simbiose necessária com o meio ambiente. Ou seja, todos nós, quando estamos em contato com o um jardim, Simplesmente estamos sentados a observar o pássaro que por lá passou no meio das nossas vidas cotidianas quando vamos à praia, quer dizer, cada um depois há o um meio ambiente e a natureza, há para todos gostos e feitios, não é? Mas eu, pelo menos, do meu ponto de vista, até se pode rezar no jardim. Uh, os, os companheiros do profeta Muhammad uh, Faziam longas orações no jardim Até porque Na zona, na Península Arábica uh, Não havia muitos jardins e, Mas noutras zonas do globo, quando entretanto o Islão se expandiu O jardim é sempre uma zona de, de recolha extraordinária Para se fazer a oração, não é? E portanto eu acho que, eu, eu sinto muito Essa tranquilidade quando estou em contato com a natureza Não sei se é o eu, 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 se, talvez
3: Se, se me permitir, só o Pedro só, só uma frase que eu acho que é Uh, um bocadinho, uh, sumer, sumariza um bocadinho, um bocado a posição que eu acho que o, uh, o judaísmo tem sobre a natureza. Tratando bem a natureza, os seres humanos podem recuperar o estado original da harmonia com toda a criação. Como? Tal como era o estado descrito no Jardim do Éden. Claramente é isto. E depois, e depois temos uma série de... de, de de indicações, não há, não há, não há um, um compêndio de regras escrito do que é que se pode fazer e não se pode fazer com a natureza. Mas a verdade é que temos vários, vari, variadíssimos comentaristas conhecidos, um deles, o mais conhecido, por exemplo, um para mim, que é uh, Maimonides. Já Maimonides falava e, e dizia, uh, está escrito, que uh, que está proibido eh, partir objetos domésticos, rasgar roupas, demolir um prédio, parar uma fonte ou destruir artigos de comida. E temos um outro, um outro dos nós chamamos rishonim, são dos pri, os, prim, os primeiros comentaristas da Torá, um chamado Rabenu Yeruham que também é espanhol de 1280 a 1350 que protesta e escreve contra o desperdício da água. Quando existem outras pessoas que necessitam dela. Estamos, isto, isto são coisas muito muito quase que alimentares de olharmos, mas que são fundamentais para pensarmos também como como salvar o planeta. Claramente. Sim, eu, eu acho que eu, 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 eu rapidamente. Que eu
1: depois Queria evoluir para outro tema. Para outra sim. Essas são sensibilidades importantes de ter, tanto mais que o homem tem que replicar o mesmo cuidado que Deus tem em relação à criação Exatamente. é preciso não esquecer que cada uma das coisas foi criada, criada por Deus o que significa que a criação toda a natureza é um livro escrito por Deus e na visão cristã e judaica, creio que certamente o homem é criado à imagem e semelhança de Deus Claramente. Pronto, é. por, isso, por isso também ele pode replicar a, a mesma tarefa criadora que Deus faz. Não com, da mesma maneira, porque não continuamos a ser só pessoas, mas gostava só de, por último, acabar dizendo que aquilo que no Antigo Testamento vemos sobre o sábado o sábado que acabámos de ouvir, que é. efetivamente... É. Também
3: é, também é verdade isso que vais dizer. Eu já estou a imaginar é, o que vais dizer. Que, que Quer dizer que, além de
1: haver o descanso da natureza, é também uma altura, sobretudo no ano de jubilar, de reposição de todas das pessoas nos seus bens. Era o voltar a partilhar os bens. O que significa? Que a terra é para todos. Eu vou ler só uma frase do Levítico e acaba Quando procederes à ceifa das vossas terras, não cefarás as espigas até à extremidade do campo e não apanharás as espigas caídas não rebuscarás também a tua vinha e não apanharás os bagos caídos. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Por isso, hoje em dia, quando nós falamos do, do, do equilíbrio com a natureza, é porque com esta nova sensibilidade para uma coisa que vem de Deus, levar exatamente a ser mais sensíveis com aquelas pessoas que, que connosco partilham os bens que são para todos.
0: Aliás, é precisamente esse ponto que eu gostava agora de, de, de abordar. Já falámos sobre este desafio do Papa falámos sobre o entendimento das várias religiões sobre a questão da natureza e a questão ecológica, já falámos até da reação que seria previsível dos líderes uh, dos, dos dos países mas uh, a questão também que se coloca e talvez seja aquela que é fundamental é a responsabilidade ecológica vista na perspectiva das comunidades religiosas e dos crentes uh, porque se os crentes massivamente não sentirem o dever de compartilhar uh, a proteção do ambiente, as iniciativas que sejam do Papa, sejam de outros líderes religiosos, dificilmente, digo eu, parece-me a mim, terão pouca hipótese de sucesso. E por isso a minha pergunta, começando pelo, cálido, pelo Isaac Assor desta vez, é o que é que o Isaac acha que as autoridades religiosas podem fazer para mobilizar os fiéis e para os incentivar a esta preocupação com a natureza?
3: no caso no caso de, de, das comunidades judaicas claramente se há, se, se, será uma, uma uma via mais uma vez a, a palavra educativa para com para com as congregações eh, particularmente porque eh, nestes chamemos de nestes sermões que são feitos semanalmente nas sinagogas ou por rabinos ou por ou por, ou por eruditos da da, do estudo de, das escrituras, eh, falar sobre esses temas de uma forma eh, muito clara, mas também mencionando muito bem que ao fazerem, ao cuidarem da natureza, ao cuidarem do, do ecossistema, ao cuidarem do ambiente, também estão a fazer uma verdadeira, ter uma verdadeira posição religiosa judaica e é claramente esta a situação repara, Israel, eu vou dar um, um pequeno exemplo Israel comprometeu-se uh, e penso que está a cumprir com isso para uh, fazer uma redução uh, uh, de, de, no corte das suas emissões de carbono em mais de 20% pelo menos até o ano 2021 pensar, tentaram fazer isto eu, não, eu espero que estejam a fazê-lo
0: Uh, Isaac Açor, uh, do seu ponto de vista o que é que as autoridades religiosas podem fazer para mobilizar os crentes uh, e, uh, para este objetivo
2: eu só queria dizer Calide mas uh, dizer... <risos> trocou-nos as voltas então oh, pronto, Calide, Jamal de qualquer modo, eu, eu acho que claro que a sensibilização como o Isaac dizia nas prédicas, nos sermã, nos sermões é, são, é muito importante, mas honestamente mais ou tão mais importante do que o par do apê são ações concretas. Eu posso lhe dizer exemplos do que fizemos nas mesquitas. Eu tive o privilégio de dirigir uma campanha aqui na nossa de Lisboa em que, por exemplo, quando as pessoas estão a fazer a ablução, tem um leão que um, são forçados a ler um cartaz. Não é para poluí-los visualmente, nós já temos muita informação, mas de dizer cada ablução que você faz se, por exemplo, entre lavar as mãos e os pés deixar a água aberta, consome mais x litros de água e isso dá despesa e prejudica o planeta. Não é? Esse é um exemplo. Mudamos os nossos papéis, em vez de serem papéis muito mais agradáveis ao toque, prejudicam o ambiente, para papel reciclado. Certo? Fizemos uma campanha Sim. em que, por exemplo, as garrafas da mesquita, as pessoas bebem garrafa de água na mesquita, de plástico, não é? E as tampinhas, eu não sei se isto é verdade e, ou não. E acha
0: mas... que com isso mobiliza os crentes para serem mais amigos do ambiente?
2: Ah, sem dúvida, Henrique, porque o exemplo tem de vir de, de, de dentro, não é? E das comunidades e das mesquitas. A mesquita e, e os imãs não são só para ensinar a rezar também são para ensinar Ou para de certa forma disciplinar Se me permite o uso do termo mais severo uh, Os carentes em todas as matérias E portanto uma pessoa bebe uma garrafa de água na mesquita Pode em vez de deitar a tampa para o lixo Guardá-la num saquinho ou num recipiente Que a mesquita tenha Para que depois essa coleta dê para uma cadeira de rodas Por Sim. exemplo, ou seja este desenvolvimento sustentável, nós não podemos pedi-lo às pessoas só em suas casas. Se nós fazemos a separação do lixo em casa, que péssimo exemplo daríamos nós? Se não fizéssemos as nossas congregações religiosas, não é? Muito bem. Pedro Eu Gil. acho que é um grande exemplo.
1: Pedro Gil. Quer dizer, não faltam nem ferramentas, nem mecanismos, nem conteúdos é? na Igreja Católica para se poder fazer esta campanha de sensibilização alargada e eu diria que até existem muitas condições de sucesso para que isso aconteça, uma delas tem a ver com enorme consistência da, da mensagem que o Papa faz porque ela é, é muito abrangente, é harmónica e cobre todos os aspectos, nomeadamente o mais essencial eu vou dar assim só um exemplo relacionado com o facto de na, na sua no documento de Laudato Si ele falar de que é necessário uma nova forma de lidar com as coisas e fala da necessidade de viver a sobriedade. A sobriedade, que é libertadora, não se trata de ter menos vida, nem uma vida de baixa intensidade, mas é olhar para as coisas dando-lhe o sabor próprio que tem. E isso leva a ter uma vida mais simples, mas que sabe alegrar-se com as coisas simples. E, e ter um, uma, uma fruição equilibrada das coisas leva a diminuir o cansaço e a ansiedade. E depois fala de que isto significa, ou exige, sobretudo, uma grande mudança do coração, porque tem que que ir a uma raiz muito mais profunda do que um mero comportamento alimentar. E depois termina como o sugestão de uma expressão desta atitude, eu acho que é útil para todos que estamos aqui a conversar e até aqueles que nos estão a ouvir, que é uma expressão desta atitude é parar e agradecer a Deus antes e depois das refeições. Proponho aos crentes que retomem este hábito importante e o vivam profundamente. Este momento da benção da mesa, embora muito breve, recorda-nos que a nossa vida depende de Deus. Fortalece o nosso sentido de gratidão pelos dons da criação. Dá graças por aqueles que com o seu trabalho fornecem estes bens. E reforça a solidariedade com os mais necessitados. E eu quero aqui recordar que das vezes em que nós os participantes do programa já nos podemos encontrar presencialmente, já lá há largos meses, e que podemos eh, partilhar refeições juntos, Cada um de nós fez a sua oração, porque de um de nós rezamos de, de forma diferente. Mas eu penso que é, é sempre um momento que torna grande esse, esse encontro entre pessoas.
0: Uhum. Antes de passar às recomendações, espero ter tempo, uh, não resisto a fazer uma pergunta ao Pedro Gil, lembrando que há uns anos, lembro-me ter lido um, uma notícia de que o Papa João Paulo II teria falado sobre os novos pecados do tempo moderno. E lembro-me, aliás por várias conversas, que entre eles estaria, tal, julgo eu, Uh, o conduzir em excesso de velocidade e com descuido relativamente aos outros. E a minha pergunta é se, que, se podemos falar de, de um novo pecado, o pecado ecológico, a partir deste ensinamento que o Papa Francisco faz sobre os temas da
1: ecologia. Há uma enorme sensibilidade agora para essas questões, pelo que se consegue com mais sensibilidade de consciência e encontrar muitos casos em que nós possamos ter enfim, não cumprido aquilo que é próprio da relação certa com os bens, mas não assim de um pecado um ecológico assim, é. abstrato, porque isso aí eu acho que, pelo menos para mim, não seria praticável assim, como é que isso se faz agora, em concreto sim, não, não ter tratado do lixo, não me sabe muitas coisas que estão ao meu alcance fazer e que cada vez há uma maior consciência que é um dever e, portanto, isso acho que claramente dá para fazer lavagens interiores
0: muito bem, vamos passar às recomendações. Eu gostava de uh, uh, pedir a cada um dos três que retomássemos, tanto quanto possível, este nosso hábito de fazer, deixar recomendações semanais aos nossos ouvintes. Uh, hoje uh, começo pelo uh, Isaac Assor.
3: Bem, eu não podia deixar de mencionar, porque isto vai ser possível, de ser acedido através do canal do Youtube do site do Alto Comissariado para as Migrações salientar hoje cumpriram-se 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa e eh, teve lugar uma conferência eh, promovida pela esta Comissão de Liberdade Religiosa e o Alto Comissariado para as Migrações com a participação do Su Sua Excelência o Presidente da República, Ministro do Estado e da Presidência da Justiça e foi uma conferência extraordinária que pode ser vista, agora já não em direto, porque já terminou a conferência, no site do Alto Comissariado para as Migrações.
0: E essa é a sua sugestão, Isaac É, sua sua.
3: Sugestão, é uma sugestão, porque 20 anos de liberdade religiosa devem ser celebrados. celebrados.
0: Celebramos los também aqui neste programa. Uh, Isaac, uh, Khalid Jamal.
2: Para além disso, deste evento que também tive o privilégio de participar em representação da comunidade e que foi um momento magnífico até que poderia dar tema para um, para um, para um programa aqui, uh, devo dizer, devo dar uma recomendação sobre a forma de uma sugestão, que é para além de ler a, estas declarações de Assis, uh, para, para perceber o que é que as religiões dizem sobre a relação com o meio ambiente, um, sugiro que cada um de nós, na medida do possível, plante uma árvore, que dizem que... Um homem não é um verdadeiro homem, homem no sentido de humano, se não plantar uma árvore. Eu tive o privilégio de o fazer quando era muito pequenino na escola e agora, aos 34, novamente consegui, o ano passado, plantar uma árvore. E, portanto, nunca é demais, nós às vezes esquecemos disto, plantar uma árvore, porque eu acho que é uma forma boa, benéfica, saudável de contribuir para que o meio ambiente não seja sacrificado e para que haja muitas árvores sempre na Terra e nós consigamos conviver em paz neste planeta
0: Hum, e o Pedro Gil, o que é que recomenda neste final de programa de hoje?
1: Eu, eu, eu queria, queria recomendar que as pessoas seguissem, através do site do Opus Day, que é opusday.pt, na próxima quinta-feira, dia 24, a Tretúlia dos 75 Anos do Opus Day em Portugal. É um evento para pessoas do Opus Day e seus familiares e amigos, e que pode ser seguido pela internet, streaming, em direto, quem quiser. Uh, vão acontecer testemunhos vivos e memórias daqueles que percorreram em Portugal este caminho na Igreja vai ter a presença e participação do Dom Manuel Clemente uh, Patriarca de Lisboa do Padre José Rafael Espírito Santo que é o líder do Opus Dei em Portugal Isabel Sanches que é uma das principais responsáveis do Opus Dei no mundo com mais alguns testemunhos e momentos musicais
0: E uh, com esta recomendação uh, chegamos uh, ao fim do nosso programa de hoje eu recordo que este programa e todos os outros programas estão disponíveis em rtp.pt e portanto podem ser ouvidos, quem chegou já em cima do programa pode ouvi-lo desde o início e pode também recuperar programas antigos Conhecemos muitas pessoas que nos escrevem a dizer que estão a ouvir os programas uh, antigos de E Deus Criou o Mundo. E gostava também de lembrar a todos que podem entrar em contacto connosco através uh, do nosso endereço de e-mail ideuscriouomundo arroba rtp.pt Para nós é muito importante saber o que é que os nossos ouvintes pensam e para nós também é muito relevante podermos corresponder àquilo que se possam ser temas do interesse dos nossos ouvintes, ainda nos programas passados, faz dois oito dias e há 15 dias tivemos um ouvinte que nos fez uma proposta e acabámos por uh, gravar dois programas com ela sobre uh, o tema que ela nos tinha sugerido um, nós voltamos dois a oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo um programa semanal com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de uh, João Carrasco comigo Henrique Mota que mudero estiveram Pedro Gil, católico, Isaac Açor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano. Até dois oito dias, boa noite, até para a semana, se vocês quiser.